0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Wir beschäftigen uns heute mit Mosia 1 bis 3. Und bevor wir einsteigen in die Kapitel und uns mit der Rede von König Benjamin beschäftigen, die anfängt in diesen Kapiteln, habe ich gedacht, wir, ich mache noch mal eine kurze Zusammenfassung, wo wir stehen geblieben sind. ist ja jetzt ein paar Wochen her, wir hatten die Generalkonferenz, wir hatten Ostern, einfach noch mal als Erinnerung, damit alle wissen, wo waren wir denn und wo geht jetzt die Geschichte weiter. Also wir haben uns bis jetzt ja mit den kleinen Platten-Nefis auseinandergesetzt und den Worten Mormons. Und Die kleinen Platten-Nefis sind von Lehi zu Nephi immer an die Söhne oder Brüder weitergegeben worden, verwahrt. Und es wird zumindest kurz etwas da reingeschrieben. Das wird gemacht, bis die Platten bei Amaleki gelandet sind. Der hatte keinen Sohn oder Bruder, an dem er die Platten weitergegeben hat. Und er hat die König Benjamin übergeben. Dann haben wir uns beschäftigt mit den Worten Mormons. Mormon ist ja hingegangen und hat die großen Platten Nefis zusammengefasst. Und hatte dann das Gefühl, als er die kleinen Platten Nefis gefunden hat, dass er die zusammenfügen soll, obwohl der Bereich, der von dem berichtet wird, in den kleinen Platten-Nephis, auch in den großen Platten-Nephis drin gewesen ist. Wir haben uns in einer anderen Episode ja, damit beschäftigt, warum das so gewesen ist. Und er hat die zwei, Platten halt, die zwei Plattensätze zusammengefügt, seine Zusammenfassung und die kleinen Platten-Nephis. Und dazwischen sind die Worte Mormons, wo er erklärt, was er gemacht hat. Wir wechseln also von der Ich-Perspektive, also ich Nephi, ich Jakob, habe dieses und jenes gemacht, in die dritte Person. Weil ab jetzt sind wir ja in der Zusammenfassung, die Mormon gemacht hat. Also da schreibt nicht, ich, König Benjamin, habe mein Volk zusammengerufen, sondern es wird in der dritten Person geschrieben. In Omni und in den Worten Mormons erfahren wir schon einiges über diesen König Benjamin. Und bevor wir jetzt starten, uns mit der Rede zu beschäftigen, habe ich gedacht, wir beschäftigen uns einmal kurz damit, wer war König Benjamin und wie war er? Und wir können schon einiges halt, wie gesagt, in Omni und in den Worten Mormons lesen. In Omni steht zum Beispiel, dass der König Benjamin ein gerechter Mann vor dem Herrn war. In den Worten Mormons können wir dann lesen, dass König Benjamin die Platten halt, nachdem er sie übergeben bekommen hat, mit seinen anderen Platten sicher ja verwahrt hat. Auch dort lesen wir, dass er ein heiliger Mann war und in Rechtschaffenheit regiert hat. Ähm, müssen wir mal gucken. Wir können in den Worten Mormons auch lesen, dass er zusammen mit seinem Volk gegen die Lamaniten gekämpft hat. Also er hat nicht zugeguckt und nur Befehle gegeben, sondern er stand an vorderster Front, hat mitgekämpft. In Mosia können wir dann lesen, dass er seine Söhne unterrichtet hat, dass er auf einen Engel gehört hat, dass er sein Volk belehrt hat und so weiter. Da steigen wir gleich ein bisschen ein. Also König Benjamin war ein ganz besonderer Mann. Er war der König seines Volkes und auch der geistige Führer seines Volkes ich möchte direkt einsteigen in Mosia 1. Und zwar möchte ich den Vers 2 mit euch lesen. Da steht. Und es begab sich, er hatte drei Söhne. Und er gab ihnen die Namen Mosia, Helorum und Helaman. Und er ließ sie in der gesamten Sprache seiner Väter unterweisen, auf dass sie dadurch Männer von Verständnis würden und damit sie von den Prophezeiungen wüssten, die durch den Mund ihrer Väter ausgesprochen und ihnen, durch die Hand des Herrn überliefert worden waren. Habt ihr schon mal eine neue Sprache gelernt? Ging das einfach? <lacht> Habt ihr ein Sprachtalent? Ich eher nicht, für mich ist es schwierig. Zumindest so, wie man Sprachen in der Schule lernt. Habt ihr schon mal probiert, jemand anderem eine neue Sprache beizubringen? Und wie bringt man jemanden eine Sprache bei, wenn man die selber gar nicht beherrscht? Als ich diesen Vers gelesen habe, musste ich direkt an, an eine Situation bei uns zu Hause denken. Wir leben ja in der Schweiz und in der Schweiz ist Französisch wichtig, ist ja eine Landessprache. Mein Mann und ich, wir sprechen kein Französisch, wir hatten beide Latein in der Schule. Ich verstehe nichts, außer wenn man mich fragt, wie es mir geht, also ich kann das wirklich nicht. Jetzt ist unser älterer Sohn, der hat ein Sprachtalent, der lernt das ganz leicht. Unser Jüngerer tut sich ein bisschen schwer damit. Und wir haben halt die Situation, wie hilft man jemandem dabei, was zu lernen, was man selber überhaupt nicht kann. Das ist ja unglaublich schwierig, das zu machen, wenn man da steht und, und denkt, Ja, ich würde dir ja gerne helfen, diese Sprache zu lernen, aber ich kann es selber nur ganz begrenzt. Jetzt haben die Söhne vom König Benjamin ja die Sprache ihrer Väter gelernt, damit sie die Schriften und die Aufzeichnungen verstehen können, die sie ja überliefert bekommen haben. Und ich habe mich gefragt, was ist das, was wir wissen müssen, um die Sprache der Schriften zu verstehen? Als wir im letzten Jahr das Neue Testament durchgenommen haben, hatte ich, als ich meine Sonntagsschulklassen vorbereitet habe, ungelogen, ich muss jetzt mal erzählen, ich glaube teilweise vier verschiedene Bibelübersetzungen offen liegen, äh, auch zwei verschiedene in Englisch. Und ich habe so oft gedacht, weil die sich so unterschieden haben, meine Güte, ich glaube, ich muss wirklich anfangen, Hebräisch und Altgriechisch zu lernen. Und wenn mir das leichter fallen würde, fremde Sprachen zu lernen, hätte ich das vielleicht auch wirklich gemacht, weil das hat mich umgetrieben dass das so unterschiedlich ist und wenn man dann Vokabeln nachgeguckt hat, was heißt das denn eigentlich, dass die so viele Bedeutungen hatten. Oh, das hat mich ganz verrückt gemacht. Und eigentlich habe ich mich auf das Buch Mormon gefreut, weil ich gedacht habe, da gibt es die eine und fertig ist das. Aber selbst im Buch Mormon hilft es teilweise für das Verständnis, wenn man sich ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, wie die Sprache gewesen ist. Um die Sprache der Schriften zu verstehen, ist Hintergrundwissen natürlich toll, das ist wenn ich mich mit Fußnoten auskenne und weiß, dass ich unten reingucke oder wenn ich mich mit der Kultur mal beschäftigt habe, die geherrscht hat zu der Zeit ungefähr. Das sind Dinge, die mir auf intellektueller Ebene helfen, Dinge in einem anderen Zusammenhang zu sehen und die besser zu verstehen. Auch wenn ich weiß, ich kann dem Schriftenführer nachschlagen. Im Kapitel 3 wird von den natürlichen Menschen gesprochen und hinten im Schriftenführer ist zum Beispiel ein Absatz dazu, also, dass man weiß, es lohnt sich teilweise, wenn man Dinge nicht versteht, mal unten zu gucken oder hinten nach zu, zu schlagen. Aber müssen wir das wirklich können und daran denken, um die Schriften zu verstehen? Mir hilft das, weil ich gerne Dinge verstehe und vom Kopf, vom Kopf her Dinge auch begreifen muss. Aber das, was mich die Schriften wirklich richtig verstehen lässt, ist nicht mein Hintergrundwissen oder ist das nicht das Nachschlagen. Schon auf einer gewissen Ebene. Aber die Ebene, die mir dann wirklich ganz viel bringt, für mich persönlich, ist, wenn ich die Schriften lese und offen bin für den Heiligen Geist und ich quasi die Sprache des Geistes verstehen kann. Weil der Heilige Geist mir hilft, dann das zu entdecken in den Schriften, was für mich jetzt gerade in dem Moment wichtig ist. Und deswegen ist das andere gut, das hilft mir. Aber dass das am wichtigsten ist, ist, dass ich die Sprache des Geistes kann. Dass ich weiß, wie arbeitet der Heilige Geist mit mir. Und dass ich daran denke, wenn ich ja, in den Schriften lese, dass ich den Vater im Himmel einbeziehe. Wie oft setze ich mich hin und vergesse einfach zu beten oder bete nur oberflächlich, anstatt wirklich zu bitten, bitte Vater im Himmel, lass mich das finden, was für mich im Moment wichtig ist. Das ist das, wo ich mich immer wieder daran erinnern muss. Und wenn ich das tue, dann, dann verstehe ich diese Sprache der Schriften viel besser, weil die dann ganz persönlich zu mir selber sprechen. Und deswegen ist es schon wichtig, weil wenn ich selber die Sprache der Schriften oder die Sprache des Geistes besser verstehe und weiß, wie ich die handhaben kann, kann ich auch besser meiner Familie oder anderen helfen, ja, sich daran zu erinnern, den Geist mit einzubeziehen und, und dann für sich persönlich was mitzunehmen. König Benjamin hat seine Söhne nicht nur in der Sprache unterrichtet, die seine Väter gesprochen haben, sondern er hat ihnen auch gesagt, wie wichtig die Aufzeichnungen sind, warum das wichtig ist, dass sie die Sprache können und warum das wichtig ist, dass sie sich beschäftigen mit den Aufzeichnungen, die sie haben. Und das steht in Mosiah 1, Vers 4 und 5. Denn es wäre nicht möglich gewesen, dass unser Vater Lehi sich all dessen hätte erinnern können, um seine Kinder darin zu unterweisen, außer mit Hilfe dieser Platten. Denn da in der Sprache der Ägypter unterwiesen worden war, konnte er diese Gravierungen lesen und seine Kinder darin unterweisen. so Sodass sie dadurch ihre Kinder darin unterweisen konnten, um so die Gebote Gottes zu erfüllen, ja bis in die gegenwärtige Zeit herab. Ich sage euch, meine Söhne, hätte es diese Dinge nicht gegeben, die durch die Hand Gottes erhalten und bewahrt worden sind, damit wir von seinen Geheimnissen lesen und sie verstehen können und seine Gebote ständig vor Augen haben, dann wären selbst unsere Väter in Unglauben verfallen. Und wir wären wie unsere Brüder die Lamaniten gewesen, die nichts über diese Dinge wissen. Oder sie, wenn sie ihnen verkündet werden, auch nicht glauben, wegen der Überlieferung ihrer Väter, die nicht richtig sind. König Benjamin sagt also seinen Söhnen, ohne die Aufzeichnung, also ohne die heiligen Schriften, ist es schwierig, sich an alles zu erinnern. Und das ist ja auch schwierig für uns, wenn man, wenn man eine Geschichte weitererzählt oder wenn man was erlebt hat und sich da ein Jahr später oder zwei oder drei oder vier Jahre dran vier Jahre später daran erinnern soll, dann ist das schwierig, sich an alle Details zu erinnern. Und wie war das nochmal ganz genau und wie genau hat derjenige das gesagt? Wenn ich jetzt überlege, wir hatten ja Generalkonferenz, also heute ist Ostersamstag für mich, das heißt letzte Woche hatten wir... Generalkonferenz, ich habe zugehört, ich habe mir sogar Notizen gemacht, aber jetzt ganz genau das wiederzugeben, was mir da gesagt worden ist, das ist schwierig, das kann ich gar nicht. Und deswegen erinnert König Benjamin seine Söhne daran, wie wichtig die Aufzeichnungen für sie sind und wie wichtig die Heiligen Schriften eigentlich für uns sind. Das gilt auch für uns. Und ich finde ganz spannend, dass Präsident Nelson jetzt schon mehrmals in den Generalkonferenz ansprachen gesagt hat, dass wir uns Notizen machen sollen. Wenn wir eine Ansprache hören und ganz besonders vom Geist berührt werden, dann sollen wir uns das aufschreiben. Wenn wir ganz persönliche Offenbarungen haben, dann sollen wir uns das auch aufschreiben. Nämlich genau darum, damit wir das nicht vergessen. Und dass, wenn wir eine turbulente Zeit haben, unser geistiges Vorratshaus auch gefüllt ist und wir darauf zurückgreifen können. Die Heiligen Schriften sind auch wichtig, laut König Benjamin, damit wir die Gebote kennen. Das hören wir auch immer wieder. Wo können wir die Gebote nachlesen? Wo können wir das lesen, was der Vater im Himmel von uns möchte? In den Heiligen Schriften. König Benjamin sagt in Musa 1, Vers 7 noch was Tolles zu seinen Söhnen. Er sagt, und nun meine Söhne möchte ich, dass ihr daran denkt, eifrig darin zu forschen, damit ihr davon Nutzen habt. Und ich möchte, dass ihr die Gebote Gottes haltet, damit es euch wohl ergehe im Land, gemäß der Verheißung, die der Herr unseren Vätern gemacht hat. Also König Benjamin erinnert seine Söhne daran, in den Aufzeichnungen zu forschen. Und er bittet die auch darum. Bitte erinnert euch daran, darin zu forschen. Weil wenn die Platten da einfach nur rumliegen, haben die Söhne nichts davon. Und genau das gilt auch für uns. Wenn unsere heiligen Schriften einfach im Regal stehen, da stehen sie gut. Da sehen sie wahrscheinlich auch sehr schön aus, aber wir haben da nicht so viel von. Wir, wir können nicht das finden, was für uns ganz wichtig ist. Auch finde ich, dass das ein Unterschied, ob ich mir jetzt nur einen Podcast oder ein Video angucke, wie ihr jetzt auch meinen Podcast hört oder mein Video hört und jemand darüber erzählt. Das kann mir helfen, einen neuen Blickwinkel zu kriegen, um mich zu begeistern für irgendwas. Ich habe aber die Dinge, die für mich ganz, ganz persönlich gewesen sind, nur dadurch ja, gefunden in den Schriften, dadurch, dass ich selber studiert habe, dadurch, dass ich selber dann auch gelesen habe, dass ich mir nicht nur die Dinge angehört habe, die andere gesagt haben, sondern dass ich meine Schriften selber in die Hand genommen habe und darin gelesen und geforscht habe, um das zu finden. Und am besten hat das immer funktioniert, wenn ich dran gedacht habe, ja, den Heiligen Geist einzuladen, bei mir zu sein, um das zu finden. Wenn wir Musia weiterlesen, lesen wir dann, dass König Benjamin alt wird und dass er seinen Sohn Musia zum König machen möchte und dass er seinen Sohn Musia bittet, Nachricht zum Volk zu schicken, damit das Volk kommt, damit er das Volk belehren kann. Und das Volk kommt zusammen weil er mit ihnen sprechen wollte. Ich habe die Kapitel gelesen, bevor Generalkonferenz gewesen ist und ich konnte irgendwie nicht anders diesmal, als Parallelen zu sehen zwischen den drei Kapiteln in Mosia und gerade der diesjährigen Generalkonferenz. Und so zu Generalkonferenzen, aber gerade zu, zu diesen Generalkonferenzen. Und deswegen würde ich gerne Mosia 1, Vers 4 und 5 Sind das. Ich habe mir falsche falsche. Da. Ich habe mir eine falsche Schriftstelle auf meinem Plan geschrieben. Jetzt muss ich noch mal gucken. So, ich würde gerne mit euch zusammen Mosia 2 Vers 5 lesen. Und da steht und es begab sich, als sie zum Tempel hinaufkamen, bauten sie ringsum ihre Zelte auf. Jeder Mann gemäß seiner Familie die aus seiner Frau, seinen Söhnen und seinen Töchtern und deren Söhne und deren Töchter bestand, vom Ältesten bis hinab zum Jüngsten, wobei jede Familie von der anderen getrennt war. Erinnert euch das nicht ein bisschen an, dieses, an diese Konferenz, an diese letzte Generalkonferenz? Wir haben ja sonst die Möglichkeit, im Gemeindehaus zusammenzukommen, uns das anzugucken. Ich meine, wir als Familie gucken uns das schon seit ein paar Jahren als unser kleiner Kreis zu Hause ein. Aber ganz manchmal machen wir das mit Freunden oder wir laden die Missionare ein. Aber diesmal war das ja wirklich so, dass die Haushalte getrennt voneinander die, die Generalkonferenz angeguckt haben, aber dadurch doch auch vereint gewesen sind. Und als die Generalkonferenz stattgefunden hat in diesem leeren Raum, ohne wirklich Zuschauer, da musste ich wirklich an diesen Vers denken. Und dann würde ich gerne Musia 2, Vers 6 noch vorlesen. Und sie bauten ihre Zelte rings um den Tempel auf, ein jedermann sein Zelt mit dem Eingang zum Tempel hin, sodass sie auf diese Weise in ihren Zelten bleiben und die Worte vernehmen konnten, die der König Benjamin zu ihnen sprechen würde. Und ich fand das ganz spannend, das ist was, was bei mir hängen geblieben ist. Ich weiß, es ist auch schon öfter darüber gesprochen worden, aber ich habe mich wirklich gefragt, okay, wohin richten wir uns aus? Wohin richte ich mich aus und spielt es eine Rolle, wohin ich meinen Blick richte, wenn ich irgendwas tue. Und da ich eine Diskussion gehabt mit einem von meinen Söhnen, so weil ich gesagt habe, wenn, wenn du wirklich irgendwo hinguckst oder das machst, was, was passiert dann? Und er hat gesagt, dann konzentriere ich mich besser darauf. Ich meine, ich kann schon mein, mein Handy zum Beispiel in der Hand haben und gleichzeitig laufen. Kann ich auch auf der Straße machen gibt ja mittlerweile sogar Apps, dass man in der Kamera quasi auf seinem Handy im Hintergrund das sieht, was unten ist. Das funktioniert schon. Und ich komme schon an. Und wenn man das oft macht, bekommt man darin auch eine gewisse Übung. Aber was passiert, wenn das Gelände dann wirklich richtig schwierig wird, auf, wen, auf dem ich laufe? Wenn ich nicht einfach eine asphaltierte Straße geradeaus laufe, sondern irgendwo im Gelände laufe, dann wird es schwieriger. Wenn ich meinen Blick nicht auf den Weg gerichtet habe, den ich gehen möchte, sondern auf was anderes gerichtet habe. Die Tempel zur Zeit vom Alten Testament und auch vom Neuen Testament, die haben in ganz, ganz vielen Dingen auf Jesus hingewiesen. Die waren voll von Sinnbildern. Die Rituale, die dort stattgefunden haben, die Dinge, die da gestanden haben, die Opfer, die da gebracht worden sind, die haben immer hingewiesen, auf Jesus und auf das Südenopfer von Jesus. Und auch heute in den Tempeln ist es nicht viel anders. Elder Bettner hat jetzt in einer Ansprache bei der letzten Generalkonferenz was Tolles gesagt. Er hat gesagt, Alles, was man im Tempel lernt und tut, unterstreicht die Göttlichkeit Jesu Christi und seine Rolle im großen Plan des Glücklichseins, den der Vater im Himmel aufgestellt hat. Es ist also wirklich wichtig, dass wir unseren Blick auf Jesus richten. Auf Jesus und auf das Beispiel, was er uns gegeben hat. Weil das das ist, was uns hilft, diesen Weg zu gehen. Wenn wir dem Beispiel folgen, dann können wir das besser sehen, wo wir langlaufen müssen. Und sind nicht abgelenkt dadurch, dass unser Blick irgendwo ganz anders hingeht. Als das Volk sich versammelt hat und so zahlreich erschienen ist, dass die nicht alle... Ja, auf den Tempelplatz gepasst haben, die außerhalb von den Mauern gewesen sind, hat König Benjamin einen Turm gebaut. Und ich würde gerne Mosia 2, Vers 7 und 8 mit euch lesen. Da steht, »Denn die Menge war so groß, dass König Benjamin sie nicht alle innerhalb der Mauer des Tempels lehren konnte. Darum ließ er einen Turm errichten, damit sein Volk auf diese Weise die Worte vernehmen konnte, die er zu ihnen sprechen würde.« und es begab sich. Er fing an, vom Turm aus zu seinem Volk zu sprechen. Und wegen der großen Menge konnten nicht alle seine Worte vernehmen. Darum ließ er die Worte, die er sprach, aufschreiben und denen bringen, die von seiner Stimme nicht erreicht wurden, damit sie auch seine Worte empfingen. Also König Benjamin war sich bewusst, dass seine Worte so wichtig sind, dass er wollte, dass alle, die seine Worte hören wollten, auch die Möglichkeit hatten, seine ja, Worte zu empfangen. Stellt euch das mal bildlich vor, diese Riesenversammlung, mal ein Tempelplatz von dem Tempel, der bei euch am nächsten ist. Wenn der voll wäre, voll mit Zelten. Zelte Richtung Tempel, die da stehen, wo die Großfamilien versammelt sind. Eine Zeltreihe nach der nächsten Zeltreihe nach der nächsten Zeltreihe. Und ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, sind da Boten gekommen, haben nur die Schriftstrolle übergeben oder ist anderen das auch vorgelesen worden? Dann später haben die Familien das für sich selber gelesen. Auf jeden Fall wurde dafür gesorgt, dass jeder, der wollte, die Worte empfangen konnte. Und ich finde das Bild so schön und habe da halt auch wieder die, diese Parallele gesehen zu den Generalkonferenzen. Unsere Führer möchten... Oder die möchten zu uns sprechen und denen ist wichtig, dass alle, die das möchten, die Worte empfangen können. Das ist Wahnsinn, was dafür ein technischer Aufwand betrieben wird, dass wir das gucken können. Die, die schon ganz lange Mitglieder der Kirche sind, die wissen, wie das früher gelaufen ist. Ich erinnere mich, als ich Kind gewesen bin, dass wir irgendwann dann ein Video geguckt haben auf den kleinen Fernsehern, die nach vorne in die Kapelle geschoben wurden, dieses ganz kleine Bild, in einer grottenschlechten Bildqualität, der Ton und die Übersetzung waren, Ferner liefen, die waren wirklich nicht gut und ich mochte das als Kind, nicht, weil das ganz schrecklich war, weil man sich da überhaupt nicht drauf konzentrieren konnte. Und wie jetzt die Technik sich weiterentwickelt hat, auch dafür gesorgt worden ist, dass wir das alle ganz anders gucken können, dass wir heute live teilnehmen können und dass in so unglaublich viele Sprachen übersetzt wird, live, und für die, wo das nicht live läuft, dass die dann eine Übersetzung relativ schnell hinterher bekommen. Ich finde das wahnsinnig, dass wir die Möglichkeiten haben, die Worte Gottes durch unsere lebenden Propheten und die anderen Führer zu hören und dass dafür gesorgt wird, ja, dass wir das können. Und dass wir das so zügig können. In Mosia 2, Vers 9 sagt, König Benjamin noch was anderes ganz Tolles zu seinem Volk. Er hat nämlich nicht nur dafür gesorgt, dass jeder die Worte empfängt, die er sagt, sondern er sagt denen auch noch, wie sie am besten damit umgehen, damit sie den größten Nutzen daraus ziehen. Und das ist das, was wir lesen können in Mosia 2, Vers 9. Da steht, und die sind die Worte, die er sprach und schreiben ließ, nämlich, meine Brüder, ihr alle, die ihr euch versammelt habt, die ihr meine Worte vernehmen könnt, die ich heute zu euch sprechen werde. Denn ich habe euch nicht geboten, hier heraufzukommen und mit den Worten, die ich sprechen werde, leichtfertig umzugehen, sondern dass ihr auf mich hört und Eure Ohren öffnet, damit ihr hört und euer Herz, damit ihr versteht und euren Sinnen, damit die Geheimnisse Gottes vor Euren Augen entfaltet werden. Ist das nicht eine schöne Verheißung, wenn ihr euer Herz aufmacht, eure Ohren, dass ihr hört, euer Herz, dass ihr das fühlen könnt, euer, euren Sinn, damit die Geheimnisse Gottes vor euren Augen entfaltet werden. Ich finde, das ist total toll. Und wir bekommen das heute auch, was ich noch viel toller finde. Das, was mir aufgefallen ist auf den letzten Generalkonferenzen, ist, dass Präsident Nelson, wie, wie bezeichne ich das jetzt, der sitzt wie so eine... Klammern oder einen Rahmen um die Generalkonferenz, indem dem dass er die einleitenden Worte spricht und auch immer die abschließenden Worte spricht. Setzt er wie so ein Anfang und sammelt und bündelt dann alles wie am Ende. Und ich finde das unglaublich schön. Und dieses Jahr haben seine einleitenden Worte sehr viel mit dem zu tun, was König Benjamin auch zu seinem Volk gesagt hat. Präsident Nelson hat uns nämlich auch einen Rat gegeben, wie wir mit den Dingen, die zu uns gesagt werden, bei der Generalkonferenz umgehen können, damit wir den größten Nutzen daraus haben. Und das möchte ich euch gerne vorlesen. Er hat gesagt, wir müssen auf jede erdenkliche Weise danach trachten, Jesus Christus zu hören, der durch die Macht und das Wirken des Heiligen Geistes zu uns spricht. Der Zweck dieser und jeder Generalkonferenz besteht darin, uns zu helfen, ihn zu hören. Wir haben gebetet und bitten Sie zu beten, dass der Geist des Herrn in so reichem Maße bei uns sein wird, damit Sie die Botschaften hören, die der Erretter besonders für Sie bereithält. Botschaften, die Ihr gebrochenes Herz heilen. Botschaften, die Ihren Verstand erleuchten. Botschaften, die Sie erkennen lassen, was sie tun müssen, wenn sie in diesen und zukünftigen Zeiten des Aufruhrs und der Herausforderungen in ihrem Leben vorwärts gehen. Dieses Jahr wird außergewöhnlich sein, wenn wir uns aufmerksam auf den Erretter und sein wiederhergestelltes Evangelium konzentrieren. Und als er das gesagt hat, war ich schon, bevor die Generalkonferenz richtig losgegangen ist, total berührt, weil ich gedacht habe, ja, das ist das, wenn ich mein Herz aufmache und mich vorbereite, dann finde ich die Dinge, die für mich persönlich ganz wichtig sind. Und die können total anders sein, als das, was wichtig ist für meinen Mann oder für meine Kinder oder jeden von euch. Wir hören auf den Generalkonferenzen die Worte unserer lebenden Führer. In den Heiligen Schriften können wir die Worte der verstorbenen Führer lesen und alle sagen uns, wohin wir unseren Blick richten sollen. Das Motto dieser Generalkonferenz und auch irgendwie dieses Jahres bei uns in der Kirche scheint zu sein, höre ihn. Wir werden immer aufgefordert, unseren Blick Richtung Christus zu richten und uns darauf vorzubereiten, ihn zu hören. Und das zu hören, was im Moment wichtig ist für uns, was er uns zu sagen hat. Und all diese Dinge können wir ja, finden, auch in den Schriften, mit denen wir uns auseinandersetzen. In Mosia 2 und 3 hält König Benjamin seine Rede. Die geht nachher noch weiter. Wir werden uns auch nächste Episode noch mit der Rede von König Benjamin auseinandersetzen. In Kapitel 2 er legt er wie die Grundlage, wo er anfängt. Er ermahnt sein Volk unter anderem auch und warnt sie, was sie nicht tun sollen. Und in Kapitel 3, wenn er da anfängt mit. Das möchte ich gerne lesen. Das ist Mosiah 3, die Verse 1 und 2. Und weiter, meine Brüder, möchte ich um Eure Aufmerksamkeit bitten, denn ich habe noch einiges mehr zu sagen. Denn siehe, ich habe euch etwas über das zu sagen, was kommen wird. Und dann steht im Vers 2: Und all das, was ich euch sagen werde, ist mir durch einen Engel von Gott guten getan worden. Und er sprach zu mir, Wach auf und ich wachte auf und siehe, er stand vor mir. Also, ich lese drei auch noch vor, Vers drei. Und er sprach zu mir: Wache auf und vernimm die Worte, die ich dir sagen werde. Denn siehe, ich bin gekommen, um dir die frohe Nachricht großer Freude zu verkünden. Und die Verse finde ich aus ganz, ganz vielen Gründen toll. Zuerst sagt er: Ich bitte euch um Aufmerksamkeit. Ich meine, jeder von uns kennt das. Wenn wir stundenlang die Generalkonferenz gucken. Oder irgendjemand in der Kirche eine lange Ansprache gibt, der man nicht gut folgen kann. Man wird müde. Man wird wirklich irgendwann müde. Und er sagt, ich bitte euch wirklich aufzupassen, weil ich habe euch noch was zu sagen. Und das, was ich euch sagen möchte, das berichtet über Zukünftiges. Wir dürfen nicht vergessen an dem Punkt, wo wir da sind in der Geschichte. Wir Wissen ja, wir wir haben ja das Neue Testament und wir wissen, dass Jesus gekommen ist und das gelebt, äh, auf der Erde gelebt hat. Wir feiern jetzt gerade zu Ostern, dass er für uns gekreuzigt worden ist. Das feiern wir nicht, aber wir feiern, dass er auferstanden ist und dass wir so in der Lage sind, zum Vater im Himmel zurückzukommen. Die Menschen zu der Zeit von König Benjamin wussten das in der Form noch nicht. müssen so rückwärts denken. Das war in der Zeit, bevor Jesus auf die Erde gekommen ist. Das, wovon jetzt in Kapitel 3 berichtet wird und später auch noch in den anderen Kapiteln, ist das, worauf die gewartet haben. Das ist ein bisschen, wie kann man das vergleichen, wie für uns das Zweite kommen. Wir haben die Dinge, die in den Schriften stehen, die, die in neuzeitlichen Offenbarungen sind, die, die in den älteren Schriften sind. Wir haben verschiedene Dinge, die auch teilweise ergänzt werden und das ist es. Das ist das, worauf wir vertrauen. Wir hoffen darauf, wir wissen, dass das irgendwann kommt oder wissen das nicht oder stellen das in Frage. Ich weiß nicht, habt ihr euch wirklich mit dem zweiten Kommen schon, Komm schon mal auseinandergesetzt? Möchtet ihr da sein, wenn Jesus kommt? Oder würdet ihr lieber schon gestorben sein, wenn Jesus kommt? Und ein bisschen so, denke ich, war das auch zu der Zeit, wo König Benjamin seine Rede gehalten hat. Die wussten das ja noch nicht. Oder die wussten das schon, weil die Propheten es gesagt haben, aber die haben noch nicht die Erfahrung gehabt, der ist schon da gewesen. Das ist was, worauf die gewartet haben, worauf sie gehofft haben. Und er unterrichtet sie darin. Ich muss einmal kurz in meinem Skript gucken, dass ich nichts vergesse. Genau, und, und weil die das noch nicht wussten, sagt er, ich bitte euch um Aufmerksamkeit, weil das, was ich euch berichten möchte... Das spricht von zukünftigen Dingen, das wird kommen und das wird groß sein und das wird beeindruckend sein und das wird wichtig für jeden einzelnen Sein, der je auf der Erde gelebt hat und leben wird. Und dass er dann sagt und das, was ich euch jetzt erzähle, das ist nicht was, was ich mir ausgedacht habe oder irgendwas, was ich mir zusammengesucht habe aus den Schriften, sondern das ist das, was mir der Engel heute Nacht gesagt hat. Der hat mich aufgeweckt und hat mir die Dinge gesagt, die ich euch jetzt gleich sagen möchte und das finde ich auch sehr beeindruckend, dass er überhaupt so gebetet hat und um Führung gebeten hat, dass er diese Belehrung bekommen hat durch einen Engel und dass er auch sofort auf den Engel gehört hat und genau das wiedergegeben hat, dass die Dinge, die er tun wollte, für sein Volk, nämlich dem Volk einen neuen Namen geben und sagen, wer der neue König wird, keine wichtigere Rolle eingenommen hat als das, was der Engel zu ihm gesagt hat. Und der Engel hat ihm ganz viele, ganz klare und detaillierte Sachen über Jesus Christus gesagt, die wir lesen können in Mosia 3. Das ist sehr beeindruckend, wie detailliert das ist. Und das ist ein ganz, ganz großes Zeugnis vom Jesus Christus. In den folgenden Versen stehen ganz, ganz viele Dinge, die ganz, ganz bekannt sind, die wir kennen. Unter anderem steht in ja, da steht schon, in Kapitel 2 steht, dass wenn wir unserem Nächsten dienen, dass wir dann Gott dienen. Was auch noch in 2 steht, das ist ein ganz toller Vers, den ich mag. Das ist, genau, ja 2, Vers 22. Und siehe alles, was er von euch verlangt, ist, dass ihr seine Gebote haltet. Und er hat euch verheißen, dass es euch, wenn ihr seine Gebote haltet, wohlergehen wird im Land. Und er weicht niemals von dem ab, was er gesprochen hat. Darum, wenn ihr seine Gebote haltet, segnet er euch und lässt es euch wohl ergehen. Dass ja nicht nur seine Söhne daran erinnert, was der Vater im Himmel versprochen hat, sondern sein Volk auch. Gott hat einen Bund mit euch gemacht. Er hat gesagt, wenn ihr euch haltet an die Gebote, dann wird es euch wohlergehen Und er erinnert sie in dem Vers dran und er weicht niemals von dem ab, was er gesprochen hat. Und das finde ich ganz, ganz toll. Was anderes ganz Bekanntes aus Musia 3 ist der natürliche Mensch, das in Kapitel 3, Vers 19 steht, dass der natürliche Mensch ein Feind Gottes ist und das seit dem Fall Adams war und das sei, immer sein wird, außer wir legen den natürlichen Menschen durch das Sühnöpfer Christi ab. Und ich habe halt wirklich dann dem Schriftenführer mal nachgeguckt nach einer Definition von dem natürlichen Menschen und ich finde ich ganz spannend da Stand, jemand, der sich entscheidet, lieber von Leidenschaften, Wünschen, Neigungen und sinn des Fleisches beeinflusst zu werden, als von den Eigengebungen des Heiligen Geistes. So jemand kann physisches Verstehen, aber nicht geistiges. es geht dem Schriftenführer dann noch ein Stückchen weiter. Und in Mosia 3, Vers 19 steht, ich lese den mal komplett vor. Denn der natürliche Mensch ist ein Feind Gottes und ist es seit dem Fall Adams gewesen. Und er wird es für immer sein, wenn er nicht den Einflüsterungen des Heiligen Geistes nachgibt und den natürlichen Menschen ablegt und durch das Sühnopfer Christi des Herrn ein Heiliger wird. Und so wird wie ein Kind fügsam, sanftmütig, demütig, geduldig, voll von Liebe und willig, sich einem zu fügen, was der Herr für richtig hält, ihm aufzuerlegen, so wie ein Kind sich seinem Vater fügt. Das ist ein Thema, über das man alleine ganz, ganz lange sprechen könnte, was ich ganz spannend finde. Und Musia fängt halt an, hier schon zu sprechen über das Sühnopfer von Christus und Zeugnis zu geben, mit dem, was er wiederholt, was der Engel ihm gesagt hat, von der Wichtigkeit, des Sühnopfers und dass wir nur durch Christus und nur durch seinen Namen wieder zurückkommen können. Nur durch ihn können wir den natürlichen Menschen ablegen. Nur durch ihn und das Sühnopfer ja, können wir uns so verändern. Das ist nicht nur, dass wir was ablegen, also den natürlichen Menschen ablegen, sondern etwas Neues werden. Hier steht ja, und durch das Sühnopfer Christi des Herrn ein Heiliger wird. Also wir haben die Möglichkeit, es abzulegen, und ja besser zu werden, wirklich ein Heiliger zu werden. Es gibt ganz, ganz viele Punkte. Es stehen ganz, ganz viele tolle Sachen noch über den Glauben drin, über was mit denen passiert, die das Evangelium nicht kennengelernt haben. Und das ist so wie der Auftakt für die nächsten Kapitel, die noch kommen werden. Das ist mich, aber meisten beeindruckt hat, vor allem jetzt in Kapitel 3 war dieses mächtige Zeugnis von Jesus Christus, von der Göttlichkeit von Jesus Christus, von der Rolle, die Jesus Christus in dem Plan vom Vater im Himmel spielt und wie sehr ich Jesus Christus dankbar bin. Das ist das, was ich gespürt habe, als ich mich auseinandergesetzt habe, damit wir haben jetzt gerade Ostern, habe ich ja schon gesagt heute ist bei mir, Ostersamstag, und wir haben gestern gefastet, wir sind aufgefordert worden, vom Propheten zu fasten, und gestern ist mir das Fasten wirklich, wirklich schwer gefallen, ganz schwer. Und ich habe von einer, die schreibt Bücher, das Mitglied der Kirche, Elle Caraway heißt die, glaube ich, ähm, die hat einen ganz tollen Text geschrieben, und sie hat gesagt, wenn, wenn du heute... Fass es dann, denk an Jesus, weil Jesus hat vor Jahren an diesem Tag ganz bestimmt auch an dich gedacht. Und das ist mir so eingefahren, weil ich ja, mir noch mal bewusst geworden ist, dieses Jahr ganz besonders, dass Jesus all das erlitten hat, für mich, für mich ganz, ganz persönlich. Der hat das durchlitten und gemacht, damit ich zum Vater Himmel wieder zurückkommen kann. Und ich bin unglaublich dankbar. und Mosia 3 hat mir so gut gefallen, weil das so wirklich so dong, das ist das, was kommen wird. Die haben ja noch über die Zukunft gesprochen. Er wird kommen und er wird das machen. Und er wird es machen für jeden Einzelnen, damit jeder, der glaubt, zu Christus kommen kann. Das hat mir unglaublich gut gefallen. Seit ein paar Jahren achte ich vermehrt darauf, bei Generalkonferenzen, wenn am Ende der Ansprache die Zeugnisse gegeben werden. Wir haben im Institut ein Semester gehabt, da haben wir uns tatsächlich beschäftigt mit den Ansprachen der letzten Generalkonferenz. Und bevor wir da eingestiegen sind, hatten wir ein oder zwei Klassen, wo wir uns mal damit beschäftigt haben, wenn man so eine Ansprache liest, wenn man die jetzt wirklich hat als Papier und die liest und die bearbeiten kann, was sind denn Dinge, wonach man vorgehen kann? Das ist wie, dass man auf Verheißungen achtet. Wenn du dieses tust, dann kommt jenes. Auf Aufzählungen und so weiter. Also es war ganz spannend, weil man auf einmal Ansprachen sich ganz anders angucken kann und da viel mehr noch drin entdecken kann. Und ein Punkt war ja das Zeugnis. Was ist das, wovon die Person Zeugnis gibt? Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt, wenn ich Generalkonferenz geguckt habe oder die Ansprachen später gelesen habe, immer gelesen und beim Zeugnis war ich schon wie abgestellt. so Die fangen dann an zu erzählen und wenn dann am Schluss das Zeugnis kommt, war ich immer schon wie, ich bin schon fast beim nächsten Sprecher. Das ist schon wie fertig für mich. Und das hat mir das ganz bewusst gemacht, dass das eigentlich ja fast das Wichtigste ist an der ganzen Ansprache. Dieses, wo jemand vorne steht und das bezeugt, was er weiß, was wahr ist. Und seitdem ist das was, wo ich besonders drauf achte. Bei Generalkonferenzen oder auch, wenn wir normale Versammlungen haben, darauf zu achten, was ist das, wovon die Geschwister ein Zeugnis haben. Und das ist das, was mich meistens richtig berührt. Und ich habe seitdem immer eine Traumvorstellung. Ich hätte total gerne mal eine Fastenzeugnisversammlung, wo alle wirklich nur ihr Zeugnis geben. Wo man nicht lange Geschichten hört oder irgendwelche Ge Begebenheiten gehört, sondern wo wirklich die Geschwister aufstehen und einfach nur ihr Zeugnis geben. Und das bezeugen, wodran sie glauben, wovon sie wissen, dass das war ist, weil ich, wenn ich darauf achte, in, in, in Konferenzen oder bei anderen Ansprachen, das ist, was mich am meisten berührt. Das ist das, was mich stärkt, mein Zeugnis, das von dem ich weiß, dass das wahr ist. Also ich stelle mir das toll vor, aber es wird wahrscheinlich eine Traumvorstellung bleiben. Ich bin begeistert nach wie vor von all den Hilfsmitteln, die der Vater im Himmel mir vor die Füße schmeißt oder an die Hand gibt, um die Werkzeuge zu haben, die ich brauche. Das ist das, wie Präsident Nelson das gesagt hat, dass Oh, wie hat er das formuliert? Ich muss mal eben gucken. Botschaften, die sie erkennen lassen, was sie tun müssen, wenn sie in dieser und in zukünftigen Zeiten des Aufruhrs und der Herausforderungen in ihrem Le Leben vorwärts gehen. Ich möchte heute Zeugnis geben. Einfach, weil das das war, was mich beeindruckt hat in den Kapiteln dieses mächtige Zeugnis von Jesus Christus und was mich auch beeindruckt hat bei der letzten Generalkonferenz. Ich weiß, dass der Vater im Himmel mich liebt und jeden anderen liebt. Ich weiß, dass Jesus Christus gelebt hat, dass er gestorben ist und wieder auferstanden ist und dass er das für mich und für jeden anderen ganz persönlich getan hat, dass ich dadurch den natürlichen Menschen ablegen kann und irgendwann hoffentlich ein Heiliger werden kann. Ähm, ja, und um das zu erreichen... Dass es möglich ist, mit Hilfe des Heiligen Geistes meine persönlichen Botschaften zu empfangen, die mir helfen, ja, den Weg weiterzugehen. Dass ich, wenn, wie Präsident Nelson sagt, mein Blick auf Christus lenke, ja, dass ich fokussierter bin und dass es leichter geht. Und ich bin sehr dankbar für Jesus und dass wir das dieses Ostern feiern können und dass das Motto dieses Jahr anscheinend höre ihn erst, weil das was ist, wo ich mich sehr bemühe. Zeugnis, dass wir ihn hören können, wenn wir möchten, wenn wir offen sind. Und damit schicke ich euch in die nächste Woche. Schön, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören. Diese Audioaufnahme wurde aus einem Video auf meinem YouTube-Kanal entnommen. Du findest dieses Video unter Heilige Schriftstückchen auf YouTube. Melde dich für mein Newsletter auf heiligeschriftstückchen.ch an und erhalte meinen Studierzettel zu jeder Episode. Immer noch nicht genug? Dann folge mir auf Instagram unter Heilige Schriftstückchen. Hier mit UE statt mit Ü.